0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג, מבית הפודקסייה, חפשו פרמיירה בדף הפייסבוק שלנו, וכמובן את הפודקסייה, חפשו את כל הפודקסטים האחרים שלנו, אפשר למצוא את הפודקסייה גם דרך הפייסבוק, גם דרך האפליקציות השונות, ואנחנו, פרמיירה גם מופיעים באתר הלונדון, אתר הקהילה הישראלית בלונדון, זה גם נחמד. אבי מלר, יום שישי שמח.
1: יום שישי שמח ליואב. וגם לאיש הנהדר מאחורי הקלעים שלנו, שלום סיונוב.
0: כמובן, אנחנו תמיד מודים לשלום סיונוב, המנהל שלנו. מלר, גם שישי שמח ושבוע שמח לליברפול פוטבול קלאב ואוהדיה, אחרי ההצגה הזאת שלדברי קלופ אולי עשתה היסטוריה, כי אולי מדובר על ההפסד היחיד של סיטי במשך כל העונה.
1: כן, היסטוריה זה עשה ודאי וודאי. זה בלם את התנופה של הג'אגרנאוט. העצום של ה-Citizens. עכשיו השאלה, אם ההיסטוריה הזאת היא גם משק כנפיים שיועיל לליברפול להמריא, וגם סוג של מהלומה שתגרום ל-City לסוג של איזה נוקאאוט. שני הדברים האלה עכשיו הפכו למאוד מסקרנים.
0: תראה, קלופ גם אמר שהיה חשוב לנצח, להראות לה, לעצמנו שאנחנו מסוגלים גם לעשות את זה בלי קוטיניו. ולכאורה קוטיניו לא הורגש שליברפול כבשה רביעייה מול קבוצה שלא ספגה שלישייה אפילו במשך כל העונה בכל המפעלים. אתה חושב שההגנה, ההתקפה, תמשיך לדפוק כמו שהיא דפקה בתקופת קוטיניו וכמו שהיא למעשה דופקת כל השנה הזאת?
1: היא יכולה. זה תלוי אבל בוורג'יל ונדייק. אם ונדייק יחזור מהפציעה שלו ויחזור להיות הבורג החשוב כל כך בהגנה והאמין, וישרה על כל הקבוצה את התחושה של היציבות והמוצקות, אני מאמין שהקישור וההתקפה של ליברפול אפילו ישתפרו, למרות שהם מאבדים את קוטיניו.
0: מלר, זה היה הישג, האמת, לא ראשון ולא שני של קלופ נגד גוארדיולה, אני חושב שהוא נמצא נגדו במאזן חיובי, והוא המאמן היחיד עם מאזן חיובי נגד גוארדיולה, ובכלל... מה שקלופ עושה עם ההתקפה, עם האטרקטיביות של ליברפול, בוא נדבר על זה
1: קצת, כי זה באמת משהו מפעים
0: ומשהו יוצא דופן. אתה גם חושב ככה?
1: כן, אני חושב אבל שזה, אתה יודע, זה טוב לספקטקלס. מדובר בשני המאמנים הכי התקפיים, יצירתיים, הרפתקנים שיש על פני כדור הארץ. יוגן קלופ, פפ גוורדיולה. ובמשחקים שלהם, אתה יודע שהם באמת יעמדו במילה שלהם וילכו על התקפה. שהמטרה הראשונה היא לכבוש כמה שיותר. לכן, מה שקורה זה שבדרך כלל אנחנו מקבלים במשחקים מהסוג הזה, אנחנו מקבלים ספקטקל רציני מאוד מאוד, שלפעמים לא קשור למיקום בטבלה, כן? קיבלנו את זה גם במפגש של ליברפול נגד ארסנל בשנה שעברה, בארבע שלוש, וגם בשלוש שלוש שאתה היית, למרות שלא התאהבת כל כך מכמה שהוא היה פנטסטי, אבל זה עדיין היה משחק יוצא דופן. השאלה היא באמת, אצל פפ גוורדיולה השנה, כל הניצוצות מחוברות, מחוברים היטב גם לקבוצה מאוד יציבה בהגנה ולאורך כל חלקיה. אצל ליברפול, אנחנו יודעים שקלופ הוא המאמן שתמיד שווה לבוא ולראות את הקבוצה שלו, אבל לא תמיד שווה, לא תמיד אפשר לראות אותה מגיעה להישגים, ולכן זה סוג של סימן שאלה.
0: שוב ראינו משחק הגנה מאוד מאוד שייקי של ליברפול. שזה כולל גם את השוער קריוס, שכבר מחליף את מיליוניה מניהוליה, מיליוני. אני חושב שאין ספק בכלל שליברפול תהיה חייבת להתחזק בפגרה בשוער מאוד מאוד חזק, אבל כשאתה רואה משחק כזה ואתה רואה את ליברפול נגד סיטי, אתה לא מבין איך יש פער של 15 נקודות בין שתי הקבוצות האלה, זה פשוט יותר מדי, פשוט יותר מדי, ועוד משהו זה שתשמע, הפאב פור של ליברפול היום הוא, אתה יודע, טופ, ביג תרי, והם פשוט פנטסטים, אתה יודע, גם סאלח, גם מאנה, גם פירמינו, היה להם משחק כל כך, כל כך, כל כך גדול. השאלה שלי אליך, מלר, היא האם אלכס אוקסטייד צ'מברלין, עוד שחקן שכבש והיה לו משחק מצוין, יוכל לשחק ברמה שלה, של השלישייה הזאת, ובאמת להיות תורם מאוד משמעותי למשחק ההתקפה של ליברפול על פני זמן.
1: אני לא יודע. כשהוא הגיע לליברפול מארסנל, חשבתי שכן, שהוא פוטנציאל גדול מאוד, כי... הדרך שלו מסעוטמפטון לארסנה לנבחרת אנגליה לליברפול הייתה סוגה בשושנים אבל אז התחילה התקופה האיומה שלו באנפילד ונוצרו סימני השאלה והספקות. אני לא יודע, אני לא יודע. דבר אחד אני יודע שאחת הסיבות שקיבלנו את ליברפול במיטבה זה שהיא לא מעורבת במאבק האליפות. זה הסוג של המשחקים שיורגן קלופ שולח את החבורה שלו אל כר הדשא כמו שאנחנו עושים כוחות בשכונה. יאללה תנצלו את המצב, תתקפו את האלופה ההולכת המיועדת, תיתנו הצגה, תביאו זיקוקין דינור, אין לנו מה להפסיד, אפשר לקחת את כל המנטרה שלנו וללכת איתה קדימה. כן? זה סוג המשחקים הזה שאם ליברפול הייתה, אני חושב, באותו מצב כמו סיטי, נקודה מתחתיה, היא לא הייתה מעיזה להיות כל כך הרפתקנית. אצל מנג'נטה סיטי זה ב-DNA להיות הרפתקנית, וממילא עם 15 נקודות יתרון, תמיד היא תבוא לשחק כדורגל שכזה. לכן, יכול להיות שעכשיו נקבל מליברפול עוד, עוד הצגות שכאלה, אבל אני לא משוכנע שאפשר כל הזמן לשחק שכונה.
0: נכון, גם עוד משהו שפחות מדברים עליו, כיוון שבסוף ליברפול סיימה עם שלוש נקודות, והניצחון הראשון וההיסטורי על סיטי העונה, אבל שמע, בסוף מה שהיה שם, גם עם ספיגת שני השערים בדקות האחרונות, וגם מנצ'סטר סיטי ממש כמעט השבטה, הייתה כל כך קרובה. אם המשחק נמשך עוד כמה דקות, אולי אפילו מנצחת אותו. נכון, אז נכון. אתה יודע, ליברפול שוב גם הורדה לנו עד כמה היא פגיעה ושבירה.
1: אבל זה היה מסוג המשחקים ששום דבר בו לא עולה בקנה אחד עם ההנחות המוקדמות, כן? לא ההגנה של סיטי, לא ההתקפה של ליברפול בהתחלה, לא ההגנה של ליברפול עד שהיא התחילה לקרוס. כלומר, כל הדברים האלה השתנו תוך כדי משחק. זה אחד מאותם משחקים של 90 דקות. מאוד מאוד מבולגנות מבחינה טקטית ומבחינה סטטיסטית, כן? ששום דבר בהם לא יכול להיות צפוי ושום דבר בהם אתה לא יכול לנתח על פי הניסיונות המדעיים המדויקים של מה שהכרנו מהשחקנים קודם לכן. לכן, בכדורגל יש את 90 הדקות האלה שמביאות לנו ברכה וכיף, במקרה הזה הביאו גם את התוצאה הנכונה.
0: עוד משהו, אתה יודע, מדברים הרבה על מדע, מדע בכדורגל, וניתוחים מוקדמים, והערכות מוקדמות, אבל כשיש לך שתי קבוצות שהן די קרובות ברמה שלהן, קבוצות סופר מוכשרות כמו ליברפול ומשסטר סיטי, אז מעבר ללומר לזה שאולי סיטי פייבוריטית קטנה, אפריורי, אי אפשר להגיד הרבה, כל תוצאה גם מתקבלת בהבנה, באמת, כל תוצאה מתקבלת. היה 5-0 אחרי שליברפול פתחה את המשחק מעולה ולא כבשה והורחק מאנה ופתאום זה היה עכשיו 4-1, ליברפול גם יכולה להסתיים 4-1, 5-1, באמת כל תוצאה יכולה אה, לבוא על הפרק ב כשהרמה אה, בסך הכל לא כל כך רחוקה אחת מהשנייה. לגבי אוקסטייט צ'מברליין, נמלר, אני רק אגיד שדרכו לא ממש הייתה סוגה בשלוש שנים עד ליברפול, כי אני חושב שהשחקן הזה בארסן על בשנים האחרונות אכזב, ואולי גם זה באשמת המנג'ר שלו, ארסן ולשחקן הזה יש כישרון, לא סתם ליברפול גם רכשה אותו בהרבה מיליון פעמים, הוא שחקן שאירע הרבה מאוד כישרון כשהוא עלה לבוגרים בארסנל, וליברפול תהיה חייבת אותו עם הכישרון הזה ממוצע, אם היא באמת תרצה אה, להיות בצמרת בשנים הקרובות, הוא שחקן חשוב שם. אה, מלר, בואו נעבור לקרב המטורף על הטופ 4, אה, כאשר יונייטד, ליברפול, צ'לסי וטוטנה מפרידות ביניהן אה, רק 6 נקודות. בקבוצות האלה, ובוא נעבור ליונייטד, הקבוצה במקום השני, שעושה החלטה מאוד דרמטית, מאוד מאוד יקרה, מאוד בלתי צפויה, להביא את אלקסיס סנצ'ס. מה אתה חושב על ההחלטה הזו?
1: א', האם אתה רואה את זה בעובדה מוגמרת, שסנצ'ס באולט טראפורד?
0: אני חושב שמרבית הסיכויים, לפי כל הפרסומים,
1: הדברים שם די סגורים. אם סנצ'ס יהיה באולט זה... באול זה, אין ספק שמדובר... בחיזוק פנטסטי למנצ'סטר יונייטד, כן? אני חושב שאלקסיס סנצ'ז, מעבר ליכולות שלו, הניסיון העצום שלו בפרמייר ליג והוורסטיליות שלו, הרב גוניות שלו, גם uh, במשחק ההולכה, גם במשחק בכיבושים, יכולים לעשות את כל ההבדל בין מנצ'סטר uh, יונייטד למה שהיא לא הצליחה להשיג, למה שהיא יכולה להיות uh, בהמשך. אגב, אגב, שאלה מעניינת. האם סנצ'ז יוכל לשחק בליגת האלופות, כי הוא שיחק בליגה האירופית? שאלה שצריך לבדוק אותה. אני חושב שיש איזשהו סעיף שיכול אפילו לאפשר לו לשחק במדי השדים האדומים בצ'מפיונס ליג, בגלל שהוא לא היה באותו מפעל. זה שווה בדיקה, אתה זוכר בעל פה?
0: מלר, לפי מה שאני קורא בידיעות באנגליה, אז כבר דיברו על סנצ'ז כמועמד לחזק לליגת האלופות את, את, את סיטי ואולי את צ'לסי, אז אני חושב שגם במובן של יונייטד כן, הוא יוכל בגלל שהוא שיחק כן, ביורופלים.
1: כן, הסעיף הזה קיים, אכן, כן.
0: אבל בואו נסתכל רגע על פרטי החוזה כפי שהם מפורסמים. מדובר בטוטל השקעה של 180 מיליון אה, לירות סטרלינג. כאשר העברה שלושים מיליון, דמי חתימה עשרים מיליון, שכר ל, ל, אה, לסוכן בערך עשרה מיליון, שכר של סנצ'ס, חמש מאות אלף פאונד לשבוע, כאשר מדובר על, 20, על כל פני החוזה עשרים וש... סליחה, פר שנה, עשרים ושבעה מיליון פאונד לפני טקס, ארבע מיליון אחרי טקס, אחרי מס. מדובר פה על השקעה אולי חסרת תקדים באנגליה, לשחקן שמתקרב לגיל שלושים, שחקן שלא זכה באף אליפות, יונייטד עם שחקנים התקפיים רבים, טובים, אם מדובר על לוקאקו, ראשפורד, מרסיה, לינגארד, ועדיין היא מחליטה לעשות את המהלך הזה. מה אתה חושב המחשבה מאחורי ההחלטה?
1: המחשבה הראשונה שלי זה איך יואב בורוביץ' כזה נאיבי. תגיד, כמה עלתה ההעברה שלו ליונייטד אם היא תעלה? עזוב רגע את כל האלמנטים שהזכרת. כמה הוציאה יונייטד מהכיס לפני שהיא משלמת לו משכורת ראשונה?
0: בערך, לא יודע, 50-60 מיליון פאונד.
1: נו, no, 75 מיליון פאונד לוורג'יל ונדייק ו-60 מיליון פאונד עבור סנצ'ז, מחיר מציאה, נפלא, כביר. עכשיו דבר איתי על הנאיביות שלך ולגבי, אין מצב, כן, שמה שמפיצים לנו על החצי מיליון פאונד לשבוע משכורת, אין מצב שזה נכון. הליגה לא יכולה לשרוד עם זה, בגלל ששיא השכר היום באנגליה הוא בין 250 ל-300 אלף לירות סטרלינג לשבוע. אין מצב שסנצ'ז יסבור את התקרה הזאת, ושחקנים יוכלו להמשיך סביבו לשחק ביונייטד על אחת כמה וכמה, ובכל המועדונים האחרים במחירים שלהם. אין מצב שמועדונים יאפשרו לעצמם להגיע היום לתקרת שכר של חצי מיליארד מיליון פאונד לשבוע. אין דברים כאלה. סלח לי, לא, לא, זה לא אמין, זה לא אמיתי. אני אומר, הסכום הוא חצי מזה, והסכום הוא מאוד נפלא, והוא טוב, וההוצאה של מאן יונייטד בכל מקרה, של 50-60 מיליון פאונד על סנצ'ז, היא הוצאה פנטסטית. אם, במיוחד אם הם לא צריכים לתת לארסנל שום תמורה נוספת, דיברו על איזה עסקה סיבובית, אולי מכתיריין, אולי משהו. אם זה ככה 50-60 מיליון, וואלה. בעידן שלנו, דין. אוקיי, אבל זה בטח
0: לא נגמר בחמישים-שישים מיליון, אבל גם במקרים האחרים זה לא נגמר בדמי העברה כמובן. נכון. ויש פרסומים, יש שהמשכורת של סנצ'רס תהיה פי עשרה מהמשכורת של מרקוס ראשפוט למשל, פי שתיים-שלושה מהמשכורת של לוקאקו, כלומר כן מדובר על משכורת עתק. ואתה שואל את עצמך, קודם כל אין ספק שזה יעורר תרעומת בחדר הלבשה, זה... זה אבל אתה יודע, אולי, אולי הכדורגלים האנגלים רגילים לדברים האלה, מצד שני אתה כן שומע על תרעומות מדי פעם עם כל מיני שחקנים כאלה ואחרים שחורגים בצורה דרמטית ממבנה השכר, ותשמע, אתה אומר שזה דיל טוב, אני חושב שאלקסיס סנצ'ס שחקן טוב, טוב מאוד, מצוין, אבל תגיד, זה לא איזושהי הבעת אי אמון מאוד חזקה של מוריניו?
1: בכוחות ההתקפיים הקיימים שלו, בשחקנים הקיימים? בסדר, זה בהחלט, זה הבעת אי אמון של מוריניו במה שיש לו, אחרי שכולנו הבענו אי, אי אמון בקבוצה שהוא שולח לקר הדשא בחצי שנה האחרונה. הוא לא עיוור, הוא, 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 עם כל התירוצים שלו וכל המלחמות הפסיכולוגיות שלו, כן? הוא יודע שהוא במצוקה, הוא יודע שמנצ'סט היונטית שלו עכשיו נלחמת על מקום בליגת האלופות ולא על האליפות, גם זה יכול לרדת לטמיון. ואין לו ליגה אירופית השנה.
0: תראה, מה, ש, מה שבאמת מדהים זה שבסופו של דבר, קודם כל, ליונייטד יש שחקנים התקפיים מאוד מאוד uh, מוכשרים, אני לא יודע אם הבעיה הייתה בהתקפה, למרות שרשפורד לא ממש ממצה את הפוטנציאל שלו, גם לא מרסיאל, לינגארד בעונת פריצה נפלאה, לוקקו בהחלט נותנת תוצרת בגדול, אבל אין ספק שבזה שהוא מביא את אלקסיס סנצ'ז, הוא אומר, כדי להתחרות עם סיטי, אני צריך אפילו יותר. יותר מהכוחות ההתקפיים האלה, כי אני משחק נגד קבוצה התקפית היסטורית, ואני יכול להבין פה את מוריניו, אבל eh, בסופו של דבר, וזה קראתי בידיעות מאנגליה, Manchester United העמידה איזושהי חבילה כלכלית, שאפילו Manchester City, הכל כך עשירה להחריד, לא רצתה להתקרב אליה בכלל. ופיפ קוורדיאולה מאוד פגוע מאלקסי סנצ'ז, כי הם קבעו ביניהם הסכם ג'נטלמני לפני כמה חודשים. שבפגרה זה הולך לקרות, סיטי לא תוותר על סנצ'ז וסנצ'ז לא יוותר על סיטי, ופתאום סנצ'ז עכשיו הולך לכיוון של יונייטד, ומה שמדהים בעיניי מלר זה איך קבוצת הבעלות הזו של משפחת גלאזר, גלייזר, ביחד עם המנהל שלהם אד וודוורד, במשך שנים שמים סכומי כסף כל כך כל כך כבירים בתוך הקבוצה, ואני רק יכול לדמיין כמה כסף הם יכלו להרוויח מהקבוצה אפילו יותר בלי כל ההשקעות המטורפות האלה. מה אתה חושב המחשבה של הגלייזרים בכל ההשקעות הפסיכיות בקבוצה בארבע-חמש שנים האחרונות, הכי הרבה מכל קבוצת כדורגל בעולם?
1: שבסופו של דבר זה יתחבר להם, והם צודקים. זה לא הכי הרבה מכל קבוצה בעולם, זה לא יותר מפריס, סן מנצ'סטר סיטי וצ'לסי. אם אתה לוקח את העשור האחרון. אולי
0: סנג'ר, לא, בארבע, חמש שנים האחרונות, אולי רק סנג'רמן השקיע יותר מהם,
1: אולי. סיטי גם השקיע יותר מהם. לא, לא חושב שזה. אני חושב, שזה... אבל, אבל, אבל תקשיב, ברור שהם חושבים שהפאזל שלהם לא מספיק. הם כל הזמן חשבו שלואיס ונחל יבנה את הפאזל כמו שצריך, אחר כך יבנה את הפאזל כמו שצריך. מוריניו. מוריניו, מוריניו וגם כשזה לא עובד, הם אומרים, טוב, עכשיו אנחנו צריכים... לשלוף עוד אס ועוד אס, הרי בסופו של דבר בסיטי זה התחבר להם עם כמה כישרונות גדולים וכמה כישרונות מוכחים. אגב, אגב, ברור לך לחלוטין שאם סיטי הייתה רוצה, סנצ'ז היה שלה. זה הרי עניין של כסף. עוד עשרה מיליון לפה, עוד עשרים מיליון לפה, אין לה שום בעיה לשלוף את זה מהכיס. הבעיה היא שהם לא רוצים אותו כל כך עד הסוף, הם רצו לשים בעיקר יתד בגלגלים של מנצ'סטר יונייטד במשא ומתן, וסנצ'ז עצמו הבין שמאנצ'טה סיטי רוצה אותו קודם כל כדי למנוע אותו ממאנן יונייטד. הוא הבין שאם הוא יגיע לסיטי, דקות המשחק שלו וההשפעה שלו גם על הסגל הכל כך עמוק הזה, יהיו פחותות. ככה שבסופו של דבר, פפ לדעתי רק יעשה פרצוף של נעלב מאלכסיס סנצ'ז. אם הם ממש רוצים אותו, הוא היה אצלם. אבל הקטע המעניין ביותר הוא השחקן הצ'יליאני בעצמו. עכשיו, עכשיו, הוא הפך למשיח, והוא צריך לראות אם המשיח הזה מצטרף לחמור או לסוס מרוץ.
0: <סיע> <סיע> אני קודם כל חושב שבכל התהליך הזה עושים קצת ניפוח ליכולות של אלכסיס סנצ'ז, אתה יודע, משלמים כמו עליו... כמו <סיע> שעושים ניפוח
1: לשכר.
0: <סיע> כן, כן, משלים... משלמים עליו כמו על מגה סטאר בינלאומי, ואני לא, בטוח, לא חושב שהוא כזה, הוא שחקן טוב מאוד, לא, תקשיב, <סיע> אני גם חושב שמנפחים לא שביח... אותו.
1: גם בארסנד הוא <סיע> את ה-200 אלף לשבוע, זה לא שהוא... קופץ מ-0 ל-10.
0: אבל נכון, אבל, אבל עכשיו זה ממש מטורף עם כל הסכומים האלה, ותשמע, אני, אני נדהם מהלארג'יות הזו של הגלייזרים, אני נדהם מזה, נדהם, כי גם כשאתה מסתכל ברטרוספקט על כל ההשקעות בארבע, חמישה שנים האחרונות, 70-80 אחוז מהם הייתה זריקת כסף לפח, כלומר, הם יכלו להשקיע כל כך הרבה פחות, להיות כל כך יותר עשירים, עם כל כך יותר הרבה כסף בכיס, ועדיין הקבוצה הייתה מתפקדת אותו דבר. אבל הבעלים האלה מוכיחים לא פעם אחר פעם אחר פעם, שהכסף הוא לא אישו מבחינתם, ושנכון שיונייטד היא קופה רושמת, ונכון שהיא מכונת מזומנים. למרות זאת, הבעלים האלה, פשוט זה הבעלים הכי לארג'ים כמעט בעולם הכדורגל. זה משהו ממש, ותראה, זה בעלים קצת שונים, מאוד צריך להפריד ביניהם לבין אבו דאבי, לבין קטאר. אבו דאבי וקטאר מלכתחילה באים לכל הקבוצת כדורגל והפרויקט הזה כפרויקט של השקעה. אבל הגלייזרים לא באים לזה כפרויקט של השקעה, הם באים לזה כפרויקט של רווח. וכאנשים שפועלים לפי אינטרס של רווח, הם, ה, הם הבעלים הכי לארג'ים שאני יכול אי, לדמיין בעולם הכדורגל. לא, לא היה כזה דבר ואני לא יודע אם יהיה. וזה פשוט
1: מוזר אוקיי. בעיניי, פשוט מוזר. טוב, בואו נהיה פרקטיים לרגע. כן, פרקטיים. אני מתחיל לגלות חשש כבד לכך שכל העשר דקות האחרונות שלנו מבוזבזות על משהו ש... על ביצה שלא תיוולד, אתה מבין? אה, אוקיי. שמחר, על זה שמחר בבוקר נגלה שאין בכלל מעבר של סנצ'ז לאולד טראפורד. אז בואו נדבר על המשחק של יונייטד נגד ברנלי, כי סנצ'ז בכל מקרה לא ישחק במשחק הזה.
0: אפשר לדבר על המשחקים, אבל לפני שמדברים על משחקים, בואו נדבר על עסקה נוספת, עסקה שככל הנראה לא תצא לפועל, ועסקה שמעניינת לא מעט את האנגלים, ובואו נדבר על אמנדה סטייבלי, הפיננסיירית שאמורה הייתה, די, הדי לא מוכרת לתקשורת, שי, שגרה בדובאי בכלל ובלונדון, והייתה אמורה לרכוש את ניו קאסל, לפי הפרסום, היא מציעה 250 מיליון פאונד, הבעלי מייק אשלי, עוד בעלי מאוד מאוד, מאוד בעייתי. רצה 350 מיליון פאונד, זה לא קורה נכון לעכשיו. ניו קאסטל לאן, מלר? בכל זאת מועדון עם הרבה מאוד אוהדים, מועדון גדול, ומועדון שלא הולך לשום מקום כבר הרבה מאוד זמן.
1: נכון, אין לי יותר מדי בקיאות בכל מה שקורה מאחורי הקלעים הפיננסיים של סנט ג'יימסס פארק, אבל כמו שאתה אומר, בעשור האחרון דמותו של מייק אשלי, הבעלים של ניו קאסטל, בלטה. בתקשורת ובתדמית שלו כמישהו, יואב כץ לעומתו הוא מלאך, כן? שהקונטרוברסיה עופפת אותו מכל כיוון, שהמהלכים שלו הם מהלכים בין הזויים למופרעים. היו הרבה מאוד נבואות זעם שניבאו את קריסתה של ניו קאסל יונייטד הרבה לפני 2018. זה לא קרה בינתיים. עכשיו זה לא קורה כי הוא רוצה את המחיר שהוא רוצה. עושה רושם שמצבה של ניו בכי בחירה מהבחינה הזאת שהבעל בית שלה אה, יכול להיות שמסתכל, עומד על, על סף תהום ומסתכל אל, אל התהום פנימה ומוכן אה, לכך שמישהו ידחוף אותו. אבל, אבל אני לא מספיק יודע על מה באמת יקרה כרגע כשהמכירה הזאת נדחתה אם באמת באמת יש פה עניין של תמות נפשי עם פלישתין של אשלי והוא יגרום להתפוררות המועדון, אני לא יודע.
0: אם דיברנו לפני זה על הגלייזרים וכמה שהם פותחים את הכיס וכמה שהם לארג'ים, אני חושב שמייק אשלי האנגלי הוא ההפך המוחלט. במשך כל העשור שלו בניו קאסל, הקבוצה המאופיינת בהשקעות מאוד מאוד קטנות, שזה נמשך גם היום, היא קבוצה שמשקיעה מעט מאוד בשחקני רכש, היא קבוצה שעל פני העשור האחרון כמעט ולא הצליחה, היא אפילו ירדה ליגה, היא הצליחה לחזור אמנם, אבל היא מקום 15 מבין 20, כדורגל לא משכנע, כל הזמן אנחנו קוראים ידיעות על ריבים בין הבעלים אשלי לבין המנג'ר רפה בניטז, ואני חושב ש... שאין... הוא גם לא מדבר לתקשורת אשלי, הוא כמעט לא מתראיין אף פעם. ואני חושב שהאוהדים של ניוקאסל פשוט שונאים אותו, ובצדק מבחינתם.
1: אוקיי, okay. אז uh, קדימה, שיעשו קטמון.
0: כן, כסף. ואפי... זהו, זה, לא, זה כנראה לא יקרה באנגליה, בניוקאסל, okay, לא, אבל גם... אפילו עכשיו, תראה, מה שמונע את העברת הקבוצה, מבחינת אשלי, זה כסף. כלומר, הוא שם בשביל הכסף, מההתחלה ועד הסוף,
1: נכון, ומה נכון, אדם שלא... מאוד מאוד... כן. מאוד קמצן ומאוד חמדן ביחד, כן.
0: בדיוק, מאוד קמצן, מאוד חמדן, ואדם כנראה לא נעים, לא נעים גם לפי כל הפרסומים, גם לא מדבר עם התקשורת, לא מציג איזה חזות נעימה גם כן. ותראה, לטובת הפרמייר ליג, לטובת הניטרלים, גם בטח לטובת אוהדי ניו קאסל, עדיף לנו כמה שפחות בעלים כמו מייק אשלי, אבל אם מייק אשלי בסוף העשר שנים שלו בניו קאסל, נמצא באיזו שורת רווח מטורפת, אז הוא יכול לבוא להגיד ולצחוק לכולנו בפנים ולהגיד אתם מדברים, מדברים, אני עשיתי המון כסף מהפרויקט הזה, זה ביזנס, אתם תקפצו לי.
1: אני הייתי מעניק את הניהול של ניו קאסל בחדווה רבה לאוהד מספר אחד שלהם בישראל, לעופר רונן, הדובר של מכבי תל אביב בכדורגל, אנגלי אמיתי through and ג'ורדי אמיתי, לא ג'ורדי קרויף, כי אם ג'ורדי של טיינסייד וניו קאסל, ועופר רונן לדעתי, יכול להוביל את ניו קאסל להישגים גדולים, הלוואי והיה לו את ה-350 מיליון פאונד.
0: לא אין את הכסף הזה, אבל אולי לבוס שלו, מיץ' גולדהר, יש. אתה, אתה רואה איזושהי אפשרות שעופר רונן יושב על אוזנו של מיץ' גולדהר ומנסה לשכנע אותו אה, לרכוש את לא, הג'ורדיז? לא. לא,
1: בסכומים האלה. במקום לעבור
0: מג'ורדי לג'ורדיז.
1: כן, <laughs> לא, בסכומים <laughs> האלה, <laughs> לא בסכומים האלה, לצערנו הרב.
0: לא בסכומים האלה. תשמע, <laughs> אני לא יודע... אם לאמנדה סטייבלי יש יותר כסף בבנק מה, או בהשקעות מאשר למיץ' גולדהר, אני לא, לא סגור על זה בכלל. בכל מקרה, אה, יהיה מעניין גם לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי, כי כנראה שאשני רוצה למכור, אבל הוא בטח רוצה למכור במחיר הנכון מבחינתו. אה, מלר, בוא נעבור למשחקים
1: שלנו של סוף השבוע. כן, יהיה מעניין בעיקר לראות אם ניו קאסל תצליח לסגור את השער שלה שוב נגד מנצ'טו סיטי. במשחק, אגב, אנחנו מקבלים באנגליה תופעה מוזרה, השבת הזאת, סוף השבוע הזה. זה מחזור מראה של מחזור שהתקיים לפני שלושה שבועות בלבד, אתה יודע. מדובר במחזור הבוקסינג דיי, כן? אני לא יודע אם, עדיין לא היית באנגליה אז בבוקסינג דיי? כן. זה היה אה, ברייטון נגד צלסי, היית בצלסי ברייטון?
0: לא, 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 הייתי בבוקסינג דיי, אני לא יודע אם הייתי בטוטאם סארטהמפטון.
1: Oh, במשחק של ניו-קאסל סיטי, התוצאה הייתה צריכה להיות 7-0 עבור סיטי במחצית הראשונה, אבל ניו-קאסל שלא עברה את החצי, סגרה בבונקר והצליחה להימלט אה, ממלטאות התבוסה. מעניין אה, מה יהיה בסיטי, אה, גם אתה וגם אני יודעים שהתוצאה תהיה 1 סולו. אה,
0: נכון. נכון, שנינו יודעים את זה.
1: בואו נעבור למשחקים הגדולים שיש לנו,
0: אבל קודם כל, שבוע שעבר, מחזור אחרון. קריסטל פאלס נגד ברנלי, שנינו אמרנו אחת, ופאלס אכן ניצחה והמשיכה במגמת ההתאוששות שלה, של רויילסון. אדרספילד נגד וסטאם, שנינו אמרנו אדרספילד ושנינו טעינו בגדול, וסטאם ניצחה אותה, קרעה אותה בחוץ, וטעינו. ניו קאסל נגד סוונזי, שנינו אמרנו ניו קאסל ונגמר תיקו. ווסט ברומיץ' נגד ברייטון, אתה אמרת ברומיץ', אני אמרתי תיקו, אתה צדקת. ווטפורד נגד סאוף המפטון, שנינו אמרנו תיקו, ואכן צדקנו, נגמר תיקו. צ'לסי נגד לסטר, אתה אמרת צ'לסי, אני אמרתי תיקו, אני צדקתי, נגמר תיקו 0-0. טוטנאם נגד אברטון, שנינו אמרנו טוטנאם וטוטנאם אכן... הביסה את אברטון בוומבלי, בורנמוס נגד ארסנל, שנינו אמרנו ניצחון של ארסנל בחוץ וטעינו, העונה הנוראית של ונגר וארסנל נמשכת, בורנמוס ניצחה בבית 2-1, ליברפול נגד מצ'סטר סיטי, אני הלכתי פה על ליברפול, אתה הלכת על תיקו, אני צדקתי, ויונייטד נגד סטוק סיטי, שנינו הלכנו על יונייטד, שנינו צדקנו, בסך הכל ניצחתי באותו שבוע 6-5, אבל התוצאה בינינו עדיין 93-74 לטובתך, מתוך 180 משחקים, אתה עדיין מחזיק במאמן, במאזן של מעל 50 אחוז, שזה מאוד יפה. 93-74, בואו נעבור למשחקי הסוף שבוע קרוב, והוויקנד מתחיל עם יופי של מפגש בעמק סטדיום בשתיים וחצי, שעון ישראל יום שבת, ברייטון נגד צ'לסי.
1: כן, צ'לסי בלי פדרו ובלי מואטה המורחקים מהגביע, בלי פאברגס הפצוע, עם עדן עזר כחלוץ מרכזי, כל התוכניות הטקטיות של אנטוניו קונטה בעונה הזאת משתנות לחלוטין והופכות שונות ממשחק למשחק, יש לו בעיה גדולה עם הצוות, וצ'לסי לא כובשת, צ'לסי גם בגביע נגד נוריץ' ניצחה בפנדלים אחרי אחת אחת במאה ה דקות. פתאום לצלסי יש בעיות עצומות בהתקפה. השאלה, אם בברייטון, שהיא גם כן קבוצה שלא כובשת בכלל, כן, שבשבעה מתוך עשרה המשחקים האחרונים שלה לא הצליחה להבקיע, האם היא תצליח אה, לעשות משהו מול צלסי? מעשית, זה הזמן הטוב ביותר לברייטון לעשות את ההבדל, אבל אני עדיין חושב שהיתרון האיכותי של צלסי ידבר. שתיים.
0: אוקיי, דיברת על ההיעדרויות של צלסי, Uh, מי שכן כנראה ישחק בצ'לסי, זה שחקן שאמור לשחק הרבה הרבה יותר בהרכב, אני חושב שזה וויליאן. Uh, ברייטון, לפי דעתי מי שישחק בהרכב בגלל שהיריבה היא צ'לסי הוא בירם קיאל, כי בירם קיאל אמר לי שנגד קבוצות חזקות, המאמן שלו, כריס יוטון, מעדיף לשחק עם שלושה קשרים מרכזיים עם נטייה הגנתית, מדובר בדייווי פרופר, דל סטיבנס ובירם קיאל, אז יהיה מעניין מאוד לראות אם קיאל ישחק, אם בכל מקרה, אני הולך פה על הפתעה, אני הולך פה על ניצחון ביתי של ברייטון. היכולת של ברייטון בבית היא מאוד שונה מהיכולת בחוץ. צ'לסי קצת במשברון, ואני הולך פה על ברייטון. אז אתה הולך על צ'לסי, אני על ברייטון. בואו נעבור למשחק השני, וסטאם, המתאוששת מאוד תחת דייוויד מויס, נגד בורנמוס של אדי האו.
1: אני אלך עם ההתאוששות, אחת.
0: אני הולך על אדי
1: ניצחון
0: בלנדון סטדיום,
1: שתיים. אברטון, וסט ברומיץ', אברטון שוברת שיאים, אתה יודע, בשלושה מתוך חמשת המשחקים האחרונים, תחת סם אלרדייז, היא לא הצליחה לבעוט לשער היריבה אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת, אין דברים כאלה, זה פשוט לא להאמין. עכשיו, זה לא רק הבעיה של אלרדייז, הייתה גם בעיה של קומן לפני כן. וגם של המחליף של קומנאוזר שלו, אנסוורס, דויד אבל עכשיו זה רק יותר בולט. השאלה אם תאו וולקוט ישחק כבר, וולקוט עבר רשמית לאברטון, אם הוא ישחק זה יכול להוסיף לה פלפל, ווסט בומיץ' יריבה, שיכולה גם בהחלט להיכנע, למרות שסוף כל סוף ניצחה אחרי עשרים משחקים, אני נשאר מאוד מסופק לגבי אברטון והוא
0: הולך על איקס. אוקיי, תראה, אפילו סם הלרדייס אמר השבוע שירח התבש שלו והברטון הסתיים. הוא באמת התחיל טוב מאוד, אבל כמו שאתה אומר, זה הידרדר די מהר. אתה הולך פה על איקס, אני הולך פה על ניצחון של הטופיס בבית נגד וסט ברומיץ'. בואו נעבור למשחק הבא, ברנלי נגד מצ'סטר יונייטד.
1: עם סנצ'ס, בלי סנצ'ס, שתיים. גם אני הולך על
0: שתיים. לסטר סיטי מול וודפורד.
1: האחרון היחידי של ווטפורד בעשרה המשחקים האחרונים היה נגד לסטר, זה סוף הסיפור. לא נעשה, לא תעשה, לא נעשה, לא תעשה דאבל, אחת.
0: גם אני עם אחת, סטוקסיטי אחרי פיטורי מיירקיוז מול האדרספילד.
1: פול למברט הוא המינוי המפתיע של uh, סטוקסיטי uh, למנאג'ר. לא היה לו סיכוי באולט טראפורד כמובן, ב 3 שהוא הובס על ידי Manchester United במשחק הבכורה שלו הוא צריך להביא שלוש נקודות, אבל הוא יביא רק אחת, איקס.
0: גם אני הולך שם על איקס. ארסנל,
1: קריסטל פאלס. קריסטל פאלס כל כך משתפרת, ארסנל כל כך מידרדרת. קריסטל פאלס בכל תולדותיה לא ניצחה מעולם באמירויות. בשנה שעברה הייתי במשחק הזה, וראיתי את השער, שער העקרב הנפלא של אוליבי ג'ירו, ובאמת ארסנל שלטה, ניצחה 2-0. והייתה קרובה יותר ל-4-0 אפילו. מחר זה סיפור אחר לגמרי, אחר לגמרי. פלאס תהיה ריבה הרבה יותר ראויה לארסנל, ארסנל לא יודעת מי אצלה ומי לא, סנצ'ס בטח לא ישחק. הנטייה הולכת בכל זאת עם הביתיות, אבל אני אלך על קריסטל פלאס. שתיים.
0: מעניין מאוד, אני הולך על uh, תוצאה כנגד המגמה. אחד אה, ביתי של ארסנל, גם לקזט מוכרח לחזור לעצמו, נמצא במשבר הבקעות אה, מאוד אה, מתמשך. מרצ'סטר סיטי נגד ניוקאסל, אחרי אמר ההפסד הראשון ב... והיחיד.
1: כן, אמרנו אמר... כבר שסיטי תנצח.
0: כן, שנינו אומרים אחת. סארט'מפטון מארחת את טוטנאם לפני כמה שבועות, טוטנאם מביסה אותה חמש-שתיים בוומלי.
1: היא לא תביס אותה, אבל היא תנצח גם אה, בסנט מריס. שתיים.
0: גם אני הולך עם הספיירס, והמשחק האחרון, סוונזי סיטי בתחתית, מארחת את ליברפול.
1: שתיים. זה משחק שיש בו בדרך כלל הרבה מאוד שערים, הרבה מאוד מאוד, נכון. מאוד שערים, במפגשים ביניהם, אבל יכול להיות שיהיו הרבה שערים, אבל יהיו כולנו זכות ליברפול שתיים.
0: משחק מוקש מבחינת ליברפול, ועדיין אני הולך פה על שתיים, למרות שאני קצת מסופק.
1: מלר, היה ממש ממש כיף. תודה רבה לך, בהחלט, פאן.
0: פאן, נראה מה קורה עם סנצ'ז, אני בטוח כמעט שעד השבוע הבא יהיו לנו קצת תשובות יותר אה, אה, מוחשיות. בכל אופן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הליגה המרתקת בעולם הכדורגל. אבי מלר, תודה רבה לך, תודה לכם שהייתם איתנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו פרמיירה, דף הפרמיירה בפייסבוק. חפשו את הפודקסייה בפייסבוק, באפליקציות אייפון אנדרויד, את כל יתר הפודקסטים שלנו, בייסליין NBA, עולה פודקסט חדש, היום, עלה כבר האמת, של כל הטריידים האפשריים ב-NBA, פודקסט מרתק עם ניצן פלד, עולים לרשת על אליפות אוסטרליה הפתוחה שנערכת ממש ברגעים אלה, נופחים בירוק כל המשברים של מכבי חיפה, מקבי בול, התאוששות של מכבי תל אביב, ותינוקות באזבי, Manchester United עם הרחבה כמובן על כל נושא, אלכסיס סנצ'ז. תודה רבה לכולם, שבת שלום.